0: From Germany. Yay, hallo und herzlich willkommen beim PPPler Podcast. Wir alle, wir waren ehemalige Teilnehmer des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramm und deswegen nennen wir uns ganz kurz auch einfach nur PPP. Wir PPPler haben die Idee gehabt, einen Podcast zu starten und heute nehmen wir die aller, aller, allererste Folge auf. Darüber freuen wir uns mega! Yeah. Uh-huh. <lacht> Dieser Podcast ist ein neues Vereinsprojekt. Wir alle, wir sind ehemalige Teilnehmer des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms und wollen diesen Pod- Podcast genau für alle anderen ehemaligen Teilnehmerstaaten, aber auch für alle Amerika-Begeisterten und auch genau die, die es noch werden wollen. Wir wollen im Podcast über transatlantische Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika reden und was das mit einem macht. Unser Ziel ist es, junge Leute fürs PPP zu begeistern und auch unter den ehemaligen Teilnehmern einen Austausch zu schaffen. Ihr werdet uns so alle zwei Wochen in etwa mit einer brandneuen Folge hören. Wir wollen uns ein neues Thema überlegen, über das wir reden wollen, über das wir diskutieren wollen. Wir haben auch vor, verschiedene Gäste einzuladen, Interesse Und eben genau das Leben eines kvp mal mehr oder mal weniger verändert hat. Und da ist auch schon direkt die erste Bitte an alle, die heute zuhören. Wir würden uns über ein Feedback zum Podcast total freuen. Habt ihr eine Idee, worüber wir reden können? Wollt ihr dabei sein? Welche Ideen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge habt ihr? Dann bitte kontaktiert uns. Das PPP lebt von uns und durch uns. Sind wir also alle aktiv dabei, dann können wir ein mega Gemeinschaftsprojekt draus machen. Und genau damit möchte ich auch direkt vorstellen, wer noch in dieser Runde dabei ist. Fangen wir mal mit mir an. Also mein Name ist Isabella, ich bin aus München. Ich war im 23. PPP und habe ein Jahr in Houston, Texas gelebt.
1: Und wir haben noch ein Jahr dabei. Ich bin die Franzi, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und war im 28. PPP mit dabei und habe damals ein Jahr in Austin, Texas gewohnt.
2: Hallo, ich bin der Patrick, ich komme aus Frankfurt am Main, äh, war im 17. PPP 2000-2001 in den USA und äh, dort ein Jahr in Cincinnati,
3: Ohio. Hi, ich bin's Robert, ich komme aus Indiana, ähm, war im 31. PPP und ähm, war dort in Lafayette, Indiana zwischen 2014 und 2015. Und ich bin der
4: Niklas. Ich komme aus Lindau am Bodensee. Ich war im 29. PPP 2012 auf 13 und ich war platziert in Indian Head Park in Illinois.
0: Wir haben eine bunte Truppe aus der ganzen Welt, Deutschland und USA schaltet sich ein. Ich freue mich mega auf die heute erste Folge und wir haben eine ganz, 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 ganz spannende Frage mitgebracht. Heute stellen wir uns die Frage, warum ist eigentlich ein Auslandsaustausch so wertvoll? Robert, was ist deine Meinung? Du bist ja jetzt in den USA. Was hat dieses Auslandsprogramm für, mit dir gemacht und warum ist es so wertvoll?
3: Also, was mit mir gemacht hat, es hat auf jeden Fall meinen mein Blick auf die Welt verändert. Mein Weltblick ist offener geworden. Ich habe eine kulturelle Vielfalt kennengelernt, die ich zu Hause vielleicht nicht hätte kennengelernt, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Ähm, es ist wunderbar zu sehen, wie hier so eine Art, was man auch in der Deutschland in der Schule oft hört, äh, wie hier ein Melting Pot ist, quasi wie ähm, verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen ähm, Amerikaner sind und sich als Amerikaner sehen, aber auch gleichzeitig irgendwie ähm, aus den verschiedensten Teilen der Welt kommen, aus Deutschland, Indien, England, Spanien, woher auch immer. Ähm, da gibt es keine Grenzen. Und ähm, ja, es wird aber gefeiert, dass man irgendwie Amerikaner ist. Und ähm, selbst wenn, man, oder wenn Leute hier schon seit zehn Generationen leben, dann ähm, ja, fühlen sie sich immer noch als Deutsche oder als Engländer oder was auch immer. Und ähm, ich finde das eigentlich, das hat mich so ähm, ja, sehr berührt.
4: Da komme ich schon mal zu meiner ersten Frage. Ähm, du hast gesagt, ähm, es geht ums offenere Weltbild. In welcher Hinsicht begleitet dich das in jedem Tag?
3: Ja, also ich stelle das jetzt fest, ich bin äh, im Januar hingezogen oder wieder hingezogen, ähm, dass man Dinge anders nimmt, also offener sieht, als sie vielleicht zu Hause sind, dass man äh, flexibler ist, was jetzt gerade zum Beispiel die Jobsuche angeht bei mir, Ähm, andere Bewerbungsprozesse. Man geht offener auf Leute zu, auch wenn man sie gar nicht kennt. Ähm, Die Menschen sind als vielleicht in Deutschland hier. Man kommt leichter mal in einen Schnack rein mit Menschen. Und ja, das würde ich jetzt persönlich sagen, was aktuell gerade mich sehr beschäftigt.
0: Und da muss man natürlich hinzu sagen, Robert, du bist also in den USA in Illinois platziert gewesen, ein Jahr bis dann nach Deutschland und jetzt wohnst du fest. Also du bist ausgewandert, Green Card, du bist jetzt fest in den USA, also mit dir. Hat das natürlich ja, ganz viel gemacht. <lacht> Erzähl doch mal eine ja, Situation, hab, ähm, in der du gerade bist. Ich, es
3: war Indiana, was nicht so schlimm. Ähm, <lacht> ich bin äh, jetzt Anfang Januar ähm, ausgewandert. Äh, am Anfang hat es noch angefühlt wie ein Urlaub, aus dem man nicht mehr zurückkommt. So, ähm, ich dachte immer, ach, bald bin ich wieder zu Hause und sehe meine Eltern und Familie mal wieder. Aber so mittlerweile, jetzt ist Anfang Februar. Mh, ja, fühlt es sich doch eher an, als würde ich hier festleben. Es fühlt sich immer an wie zu Hause und ähm, das kann ich auch sagen, was es immer wieder, wenn ich in der Vergangenheit hier zu Besuch war, das ist immer wieder wie zu Hause angefühlt, wenn ich hier war und ähm, ja, meine Situation ist, dass ich aktuell auf Jobsuche bin.
0: Also du wohnst in der gleichen Gastfamilie, in der, in, wo du in der Gastfamilie Genau, richtig, ich wohne wieder im gleichen Ort, wo gleiche Ort, ich äh,
3: Ort, damals gelebt habe mhm. und äh, ja, es ist schön, wieder Menschen mhm. kennst, wieder zu sehen, die man von früher hier kannte. Wenn ich zum Beispiel in die Kirche gehe, dann sind die gleichen Leute da wie vor sechs Jahren. Und äh, ja, das ist einfach wunderbar. Jetzt bin ich ja
2: doch mal neugierig an der Stelle. Du hast ja damals dann auch, Teil unseres Austauschs ist ja auch ein Praktikum neben dem Uni oder College-Aufenthalt. Gibt es da eigentlich auch noch irgendwelche
3: Connections, weil du ja schon von Jobsuche berichtest? Das ist eine gute Frage. Ich bin damals, ich habe in einer Firma hier gearbeitet vor Ort, die gibt es nicht mehr. Bin damals aber nach dem äh, ppps jahr dass man sechs Monate lang arbeitet oder sechs Monate in der Regel von Januar bis Juni und habe die ersten drei Monate hier im Ort in einem Callcenter gearbeitet. Es wurde mittlerweile geschlossen. Bin dann damals nach Indianapolis gezogen, das ist so eine Stunde von hier ähm, und habe dort in einem Hotel gearbeitet. Das gibt es auch noch, da gibt es auch noch ein paar Menschen, die da arbeiten, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, mich cool. in die Richtung zu orientieren, mhm. weil ich mich noch ein bisschen davor streue, eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Sondern ich suche doch erstmal eher hier in meinem lokalen Umfeld nach einem Job. Und äh, ja, ich denke so also, wenn das in den nächsten Wochen nichts werden sollte, dann versuche ich es auch mal in die Richtung wieder, vielleicht doch in die große Stadt jobmäßig mich zu orientieren. Mal schauen.
2: Das erinnert mich ja daran, dass für amerikanische Verhältnisse eine Stunde mit dem Auto ja nicht so viel ist, sag ich mal, wo vielleicht mancher Deutsche sagt, boah, stimmt ich muss über 30 Minuten pendeln. Da haben wir dann in diesem Austausch ja ja wahrscheinlich alle ganz schön andere Zeiten teilweise in Kauf genommen, um Dinge zu sehen und zu erleben. Ja, genau, das ist halt auch.
3: Also wir, wenn ich jetzt von meinem Wohnort hier nach Indianapolis in die Innenstadt fahren würde, also Downtown, würde ich ungefähr eine Stunde im Auto sitzen. Wir waren jetzt gerade gestern dort. Haben uns mit Freunden getroffen und ähm, ja, die Freundin wohnt in, im äußeren Bereich von Indianapolis und arbeitet auch downtown, fährt aber auch von da 45 Minuten mit dem Auto. Also ist es vielleicht gar nicht so viel weiter, auch wenn man vielleicht mehr über die Landstraße fährt, anstatt durch den Stadtverkehr. Aber die Menschen in der großen Stadt fahren ja auch doch ein längeres Stückchen zu arbeiten, ne? was man aber auch in Deutschland kennt. Ich glaube, wenn man schon mal in Hamburg, Berlin oder München oder Stuttgart in irgendwelchen Großstädten gelebt hat und mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist, der kennt auch den Berufsverkehr in Deutschland. Ich glaube, das ist nicht anders in amerikanischen Großstädten.
0: Hast du hast so einen großen Punkt ange- angesprochen. Natürlich, die Dimensionen sind USA ganz anders, weil das Land natürlich auch so viel größer ist. Da ist mal eine Stunde Autofahrt ja. nicht so viel wie bei uns. Das stimmt. Ich habe eine Frage noch, Robert. Du hast gesagt, ähm, dass USA ein kultureller M- Melting-Pot ist. Hast du jemanden in deinem direkten Umfeld der Wurzeln zu Deutschland? Ähm, oder ja, auf jeden Fall. Also
3: ich habe... Äh, ähm meine Gasteltern damals, da kommt okay. ein Großteil der Familie aus Deutschland ursprünglich. Ähm, von meiner Frau, die Großeltern kommen aus Deutschland und äh, die sehen sich auch oft immer noch als als Deutsche. Also mein Schwiegeropa quasi, der ähm, spricht noch so ein bisschen Deutsch. ist immer ganz lustig, sich mit dem zu unterhalten. Ähm, und wenn ich zum Beispiel an meine Gasteltern denke, Ach, cool. ähm, da sind die Großeltern immer Oma und Opa. Also es, äh, alles ist Englisch, aber... Äh, Oma und Opa wird immer, immer noch ins Englische mit reingenommen.
0: Also du meinst, deine amerikanische Familie nennt den Oma und Opa ja, beim deutschen genau, Wort? Was ja. meinst du?
3: Das ist, ja, das
0: Ach, witzig.
3: Ach. <lacht> weiß nicht, in Deutschland ist es ja ein Anglizismus. Wie ist es andersrum wahrscheinlich auch? Germanizismus? I don't know. Ich weiß es nicht. <lacht> Gibt es das? Keine Gibt's das? Ja. Naja, aber wir sagen ja auch richtig. Dad. Ja, um, das hört man auch öfter. Da sieht und man, glaube ich, dass die Welt immer mehr zusammenwächst. Weiß ich jetzt nicht. Ja.
0: Guter Punkt, ja. Eigentlich hast du drei Fragen, <lacht> schon, drei Antworten schon gegeben. Du hast gesagt, kultureller Pot, die Welt wächst zusammen. Deswegen ist ein Austausch so wertvoll. Und was war das Dritte? Jetzt habe ich es vergessen.
3: Ich glaube, die kulturelle Vielfalt,
0: ne? hat man gesagt. ja Die kulturelle Vielfalt war das Dritte. <lacht> ja, genau, richtig, ganz genau. Super Antworten gegeben, richtig, richtig schön. Also der Robert hat natürlich eine spannende Erfahrung gemacht. Du hast ein Jahr in Illinois verbracht, lebst jetzt da und bist... Ja, Amerikaner schon fast. Was würdest du sagen? Bist du immer noch Deutscher oder bist du schon in Anführungsstrichen ich glaube, ich bin doch noch Amerikaner? Deutscher.
3: Ja, also ich merke immer noch, mhm. Smalltalk ist nicht so mein Ding. Gerade wenn ich irgendwie mich <lacht> mit Amerikanern treffe, <lacht> und sehe, wie manchmal man sich eine Stunde über das Wetter unterhalten kann. Das kenne ich vielleicht von meinen Großeltern vielleicht in Deutschland, aber äh, das ist immer noch so ein kleiner Struggle hier und da. Aber das... Ähm, wird wahrscheinlich besser Aber also, du hast es
2: eben als großen Vorteil hervorgebracht, so im Sinne von positiv äh, oder anders äh, im Vergleich zu Deutschland. Ne? Also Und ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es ist irgendwie schon eine total nette Sache, aber mir geht's dann, was das Struggling betrifft, ähnlich wie dir, wenn ich, äh, dass ich jetzt auch nicht so der Smalltalker normalerweise bin. Ähm, aber es ist irgendwie auch mal ganz befreiend, wenn man dann halt in solche einfacheren Gespräche reinkommt, was eben tatsächlich
3: jetzt in Frankfurt oder so, wenn du da im Supermarkt bist, nicht so leicht passiert. Ja, ich habe mich Ich fahre mich auf, ob vielleicht die Sprache hängt, weil damals habe ich wirklich gesagt, als ich hier angekommen bin, ich spreche jetzt nur noch Englisch, habe dann wirklich lange keinen Kontakt zu meiner Familie in Deutschland gehabt und fast kein Deutsch mehr gesprochen und mittlerweile spreche ich mit meiner Frau auch ab und an Deutsch und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Kontrapunkt ist, den ich vielleicht noch ändern könnte, mal schauen. Vielleicht ich.
0: Voll spannend, Robert. Vielen Dank für die Antwort. Die Frage war ja, warum ist ein Austausch so wertvoll? Und du hast uns die Antworten geliefert, viele davon. Ich merke schon, das bringt viel Stoff. Wir können da noch 100 Podcast-Folgen draus machen. Und allein die Tatsache, dass du jetzt in den USA lebst, mit einer amerikanischen Frau verheiratet bist, fallen mir auch noch tausend Fragen ein. Dazu aber mehr in den kommenden Podcast-Folgen. <lacht> cool. Wir gehen über zum nächsten. Patrick. Patrick, die gleiche Frage auch an dich. Warum ist für dich ein Auslandsaustausch so wertvoll? Also
2: grundsätzlich hat es mein, mein Leben einfach extrem bereichert. Ich sage mal, das ist erstmal so, gerade wenn ich zurückdenke, so Anfang 20 äh, hat das eine ganz andere Welt eröffnet. Ja, Man hat man ist ja fast ausgebrochen aus dem bisherigen Umfeld, Ja, was dann tatsächlich auch nachher auch so kommt. Man lässt seine Freunde und Familie hinter sich. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das jetzt wollte oder die loswerden wollte, aber es ist einfach was Neues, was Spannendes, was Unbekanntes. ja. Und während man das macht, ist es äh, was sehr Besonderes, aber auch, und das finde ich ganz wichtig, ähm, so ein Auslandsaufenthalt, und da bin ich mir sicher, das gilt für, für jeden, der das macht, egal in welchem Programm, egal wo auf der Welt, da ja, verändert einen einen auch für danach und, und gibt einem einfach neue Eindrücke, ähm, Beziehungen, Freundschaften, die halt dann bis zum Leben lang anhalten können. Und das ist auch so, ich sage mal, ein Teil von von meiner Erfahrung. Ähm, ich ich hol mal ein bisschen aus. Als ich damals ähm, in, mich fürs Programm beworben hatte in der während der Bewerbungsphase und dann akzeptiert äh, aufgenommen wurde, kam dann ähm, irgendwann äh, von der von unseren Betreuern quasi, von der Organisation, die den Austausch mit organisiert, die Frage, ähm, wir suchen noch eine Platzierung für dich. Äh, wie sieht's aus? Wir haben zwei Möglichkeiten. Das war natürlich dann auch sehr spannend. Dann denkst ja oh, was kommt da jetzt? Ähm, und wir haben da entweder eine ähm, katholische Familie mit äh, ein paar Kindern, ähm, die erwarten aber von dir, ähm, dass du halt auch da immer, sag ich mal, dabei bist, was die so in ihrem Alltag machen und, und streng gläubig halt unterwegs sind. Das hatte jetzt nicht so 100 Prozent zu mir gepasst, sage ich schon mal gleich an der Stelle. Hätte ich aber mir auch mal angefangen. Hast du eine genau, und dann kam nämlich Nummer zwei, das genau, hätte ich können. Machen können, dass ich dann stattdessen, und das war so ein bisschen, warum sie gezögert hatten, mit der Entscheidung oder mich vor, vor den Tatsachen zu stellen, zu schauen. Dann gibt es auch noch eine Person, bei der ich bleiben kann. Und eigentlich soll man ja im besten Fall in der Familie sein, also wo auch vielleicht Kinder und, und so weiter dabei sind. Und in dem Fall war das jetzt aber ein Professor, der an der Universität, wo ich dann später auch das halbe Jahr vom, vom, von unserem Austausch quasi gemacht habe, ähm, entsprechend äh, bin ich da entsprechend ähm, beige, ähm, also konnte ich mir das entsprechend aussuchen, was möchte ich da auswählen und äh, das war so der Kontrast, streng katholische Familie oder ähm, schwuler ähm, Universitätsprofessor, aber alleinstehend, ähm, da habe ich gesagt, komm, kein Ding, Äh, das finde ich super, mit dem habe ich mich auch gleich gut verstanden und ähm, wer war zwölf, oder ist er natürlich immer noch zwölf Jahre älter als ich Ähm, und äh, wir sind halt super gute Freunde geworden in dem Jahr Äh, und er hatte trotzdem auch eine Riesenfamilie, weil er insgesamt sechs äh, Geschwister hat, die auch dann nicht nur Neffen haben, also das ist über die letzten 20 Jahre immer weiter gewachsen, logischerweise, ja, mit Nachwuchs und so weiter. Und ähm, das war also von daher auch eine tolle ähm, Erfahrung, die ich da mitgenommen habe. Und deswegen ist das auch meine, ich sage mal, einfach zweite Familie geworden. Ne? Ich habe meine Familie zu Hause, die Blutsverwandten, und dann habe ich meine amerikanische Familie über meinen super Freund und äh, dessen erweiterte Familie, ähm, die halt einfach auch dazugehören. Und das ist halt wirklich eine sehr schöne Sache, ähm, die einem ja viel über das ganze Leben hinweg mitgibt.
0: Hast du heute noch Kontakt zu deiner, zu deinem Gast? Wie sagt man Vater? Familie, ich sage dann halt immer Gastvater,
2: genau. Und ich bin dann der, der Host <lacht> Sun und äh, habe ich. Äh, das ist echt <lacht> auch schön gelaufen. Also er ist äh, seit ich drüben war und 2001 dann äh, zurückgekommen bin, ist er im Prinzip jedes Jahr zu Besuch gewesen. Ist immer so über den Sommer, wenn der, in der Semesterbreak war, quasi rübergekommen. Also und jedes, jedes Jahr, Jahr in Deutschland, Deutschland ja. meinst du? Und dann haben wir dann hier halt, habe ich mein Land auch mal kennengelernt, weil wir dann halt extrem viel uns angeguckt haben wow. äh, und dann ist die Familie auch noch gewachsen. Das war auch sehr schön. Deswegen bin ich auch so gerne im PPP- und PPP-Alumni-Verein. Das sind dann so im Schnitt alle zwei Jahre noch weitere PPPler zu ihm gekommen, weil ihm das halt auch echt Spaß gemacht hat, dann immer jemanden zu hosten. Und das sind dann die Gastbrüder von mir gewesen, die ich dann jetzt quasi bis vor kurzem noch immer dabei habe. Und so hat sich die Familie dann auch erweitert. Wir haben dann, wenn er rüberkam... Wo
0: in Deutschland sind Überall die?
2: natürlich. Also breit verteilt von mhm. München bis Hamburg ist quasi alles dabei. Äh, teilweise auch ins Ausland. Ne? Und dann hast du halt auch eine riesen Altersspanne. Also ich bin jetzt da, der älteste Sack da im, <lacht> im Pulk. Und dann sind die letzten sind halt jetzt noch so in ja Mitte Mitte 20 und aufwärts. Und äh, wir haben halt auch von Anfang an dann immer ein super Verhältnis, wenn wir uns dann irgendwo treffen. Das heißt,
1: ihr trefft euch aber auch ohne euren Gastet mal oder ist dein Gastdate dann immer mit, mit dabei?
2: Ja, der Christian zum Beispiel, der äh, kauft immer Karten für toten und dann sagt dann, hey, ich habe wieder Karten, kann ich bei dir übernachten. Und <lacht> <lacht> Kommt dann vorbei. Ja. Also von daher, äh, das machen wir dann durchaus auch so. Ja.
0: Also du hast einen wahnsinnigen Punkt angesprochen, warum Auslandsaufenthalt so wertvoll ist. Weil guck mal, du hast gesagt, du warst 2001, also zwischen 2000 und 2001. Heute schreiben wir das Jahr 2020. Du hast es also geschafft, 20 Jahre. Mhm. Kontakt aufrechtzuerhalten zu der Familie, vor der du vor 20 Jahren gewa- gewesen bist. Und du hast weitere Freunde, nämlich die anderen PPPler, die jetzt auch in Deutschland sind. Ist das nicht? krasse interkulturelle Beziehungen. Das ist ein ja Wahnsinn. Das ja,
2: ist total cool, muss ich auch sagen. Und das äh, hat auch also durchaus noch weitere Spuren hinterlassen. Ich habe ja inzwischen dann auch eine eigene Familie. Und dann äh, hat man das auch mit der amerikanischen Familie insofern verknüpft, dass dann äh, mein Hostet äh, zum einen erstmal äh, Trauzeuge bei mir geworden mhm. ist und meiner Frau. Ähm, und dann, äh, wenn die wow. äh, Kinder kamen, ist er dann noch Patenonkel geworden. Und das ist halt auch schon echt eine schöne Sache. Da äh, finden die das natürlich ganz cool. Haben auch gleich einen Bezug zur englischen Sprache, ja, wenn es auch hier kein richtiger zweisprachiger
0: Haushalt ist. Wow, tolle Geschichte. Wahnsinn. Ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin auch gesagt, so ein Auslandsaufenthalt verändert einen auch für danach total. Bei dir ist es ganz deutlich, du hast die Beziehungen in den USA so viele Jahre aufrechterhalten können. Kannst du an eine Sache denken, die dich persönlich verändert hat? Was machst du jetzt anders?
2: Also ich sag mal so, ich habe mich ähm, selbst besser kennengelernt, weil das war so ein Ding, ich sagte am Anfang, ähm, raus, was Neues, Unbekannt, Spannend, wer weiß, was einen erwartet, aber auch dabei dann irgendwann zu merken, das bin ja ich, der da überall dabei ist ja. und dann nochmal so ein bisschen besseres Verständnis einfach dafür zu bekommen, wie man selbst oder wie ich selbst halt ticke. Das war so für mich, glaube ich, ganz wichtig, weil ich dann einfach gemerkt habe, egal wo ich bin, ich bin immer dabei. ja. So, so blöd das jetzt vielleicht klingt, aber aber das ist einfach, macht einen, <lacht> macht einem das bewusster und und hilft einem auch, gibt einem gewisse Stärke und Kraft einfach fürs Leben, für Selbstbewusstsein einfach, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, ich kann auch in neuen Situationen, komme ich mit mir klar, ich kann dir auch meistern und damit umgehen, komme, was wolle und, und dann ruht man irgendwie so in sich selbst, so ist es mir ergangen.
1: Hast du da eine konkrete Situation, auf die du referenzieren kannst oder wo du mal erzählen kannst, wo dir das aufgefallen ist?
2: Also auch eine gute und schwierige Frage, wie es halt immer so schön heißt. ich weiß nicht, ich war, es ist einfach so, dass man, dass man einfach dann gelassen wird. Ne? Ich meine, das ist, so, glaube ich, so der Klassiker. Dann den, den nehme ich jetzt vielleicht irgendjemand anderen in unseren Folgen vorweg, dass man irgendwie, wenn man in den USA ist, sich um sein eigenes Auto kümmert äh, als junger Mensch, wo man das auch noch nicht so oft gemacht hat vorher. Und dann äh, gibt es irgendwo unterwegs Probleme mit einem Nirgendwo. Ver, vergesst nicht, bei mir gab es zwar schon Internet, aber noch keine Smartphones so richtig. Und, und du musst es halt irgendwie sehen, wie du klarkommst. Und das haben wir dann halt einfach, äh, also das hat man dann halt einfach irgendwie gemanagt sage ich mal. Ja, also im, im Prinzip mit diesem locker bleiben geht schon irgendwie weiter. Äh, auch mit wenig Geld in der Tasche dann irgendwie trotzdem klarzukommen und dann auch sich wieder auf fremde Leute zu verlassen, wenn du jetzt irgendwo am Wochenende versuchst, eine Werkstatt zu finden und dann halt mit fremden Leuten quatschen musst. Ja? Oder dann halt ein PPPler aus Milwaukee irgendwie nach Lafayette, wo du jetzt wohnst, Robert, äh, fahren muss äh, und, und dann noch äh, wieder nach Cincinnati, was halt echt scheißweit ist, muss ich mal so direkt sagen. Ähm, wir kriegen dann das Explicit-Logo einen Podcast, ähm, äh, um, um dich dann wieder zurückzubringen, weil dein Auto übers Wochenende in der Werkstatt ist und du montags arbeiten musst. Das macht man dann halt alles mit einer gewissen Leichtigkeit und hat auch schöne Geschichten, an die man sich erinnern kann.
0: Bei dir, bei deiner Antwort ist mir ganz klar geworden, das Netzwerk, das du hm. geschaffen hast, das ist natürlich super. Du bist in die USA, hast eine zweite Familie mit deinem Gastvater geschaffen, dann sind weitere PPPler zu dem gleichen Gastvater, mit dem bist du noch befreundet und schau uns an, wir alle waren ehemalige des Programms, wir sind jetzt Teil dieses Vereins und jetzt starten wir diesen Podcast. Wir haben ein Netzwerk, hast du dir geschaffen, international bis nach Amerika, aber auch in ganz Deutschland. Toll. Ja, super gut gemacht. Schöne Antwort. Danke dafür, Patrick. Lass uns mal die Franzi anhören. Franzi, warum findest du einen Auslandsaustausch hm. so ja. wertvoll?
1: <lacht> Damals bin ich rübergegangen und wollte Englisch oder mein Englisch verbessern. Ich konnte eigentlich schon ganz gutes Englisch davor, aber mir hat es dann trotzdem ein bisschen schwer gefallen, einfach zu sprechen und so frei herauszusprechen. Und wenn man so ein Jahr drüben ist und arbeitet und ins College geht und sich so ein bisschen da durchschlagen muss mit Gastfamilie und Jobkollegen, anderen Amerikanern, dann lernt man einfach irgendwann mal diese Angst zu verlieren, zu sprechen und Dinge zu erzählen. Und das ist mittlerweile, ähm, ist so Englisch einfach für mich auch so zweite Native Language geworden. Ich schaue Filme eigentlich nur noch auf Englisch an und Serien auf Englisch an. Ich lese super viel und ich sag mal 95 Prozent aller meiner Bücher sind mittlerweile auch auf Englisch. Liegt auch daran, dass man so eine größere Range hat an Büchern, die man lesen kann. Ähm, und man nicht so lange warten muss, bis sie dann auf Deutsch übersetzt werden. Und es ist einfach schön, wenn man nicht mehr so genau darüber nachdenken muss, was man jetzt auf Englisch sagt, sondern wenn man einfach losbabbeln kann, weil man das einfach gewohnt ist, so die Möglichkeit zu haben. Ja.
0: Wie würdest du dein Englisch einschätzen vor USA?
1: Schule? Ähm, also wir mussten ja damals diesen gelernt? Töffeltest machen und tatsächlich war ich bei dem relativ schlecht. Ähm, es lag eher daran, dass ich besser, also eher besser im Reden war als im, in den Grammatikthemen. Ähm, ja, und jetzt würde ich schon mich fast, ja, fast Native Speaker, also natürlich werden wir nie Native Speaker, aber ähm, schon sehr, sehr sicher sein, ja. Und das ja, finde ich, also da kann jeder, der ins Ausland geht, der lernt ja die Sprache, wenn man wirklich möchte und wenn man wirklich auf Leute zugeht und dann anfängt zu reden.
3: Das ist so ein Punkt, wann du irgendwann, ähm, ja, auf Englisch gedacht hast oder geträumt hast.
1: Ah, gute Frage, das kann ich tatsächlich gar nicht so sagen, aber ich war danach auch noch mehrmals im Ausland und da habe ich das tatsächlich gemerkt, dass ich dann irgendwann mal mit meiner Mom mich unterhalten habe oder wir mal geskypt haben und dann das sehr schwierig war, so Deutsch und Englisch auseinanderzuhalten und meine Schwester hat <lacht> tatsächlich auch erzählt, als ich zurückkam aus Amerika, ähm, habe ich ein sehr komisches Denglisch gesprochen, ähm, weil ich mir mal erzählt habe, so <lacht> Also in Englisch sagt man ja, we have to get in line, also wenn man sich an eine Schlange anstellt. Und ich habe es dann übersetzt mit, ja, wir müssen uns in die Linie anstellen.
0: (lacht) Wie lange würdest du sagen, hat das bei dir gedauert in den USA? Hast du gesagt, nach drei Monaten hast du dich flüssig gefühlt, nach sechs? Wie war deine Erfahrung? Ja, ich
1: glaube schon so nach zwei, drei Monaten. Ähm, Also wir sind ja ausgereist damals im August und im äh, September hat dann das College angefangen, so... Ja Mitte September, Oktober äh, war es dann schon flüssig und ich fand, wo es dann richtig easy ging, wo man gar nicht mehr nachdenken müssen, war dann im Januar, also so für die zweite Hälfte von dem Programmjahr.
2: Das ging mir auch so, da erinnere ich mich gut dran, dass ich... Ähm als ich zurück war, dann, dann irgendwie sehr viel Englisch gedacht habe. Ich habe das mit dem Träumen nicht irgendwie bewusst erlebt, dass ich das mal während des Aufenthalts geändert hat, aber dieses, dieses Denken und auch teilweise zu versuchen, das dann auf Deutsch auszudrücken, das geht mir sogar manchmal heute noch so, ähm, weil, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, die englische Sprachfluss äh, lässt sich manchmal irgendwie leichter denken und ich gucke wie du oder höre wie du auch viel Englisches, lese viel Englisches und ähm, da war das schon irgendwie eine interessante Erfahrung, als man dann den Wiedereintrittsschock hatte.
0: Franzi, in jetzigen Beruf, brauchst du Englisch? Sprichst du Englisch? Ist die Businesssprache sprache Englisch? In die Fernseh- also ich bin in der IT-Process-Manager im
1: äh, Automobilbereich und wir haben aktuell ein Projekt, wo wir auch mit Amerika Kontakt haben. Und mh, schwierig zu sagen, ich würde sagen, dass vielleicht so ein Drittel der Meetings auf Englisch sind. Und ja, ah, okay, und natürlich ist viel, es doch, auch einfacher, wenn man, ja. also ich kann mich sehr gut reinhören, auch in unterschiedliche Akzente. Ich war danach noch in England, in Neuseeland und in Australien unterwegs. So indischer Akzent ist immer noch manchmal ein bisschen schwierig, aber so diese ganzen anderen Akzente verstehe ich relativ schnell, ohne dass ich viel darüber nachdenken muss. So wie du, Franzi, war ich ja auch in Texas
0: und Texas hat auch einen eigenen englischen Akzent und dann sagen die ja mal schnell, howdy all, what's up? Wie war das für dich, den Texas, äh, ja, texanischen Akzent zu lernen? Hast du den? Oder äh, gute Frage. Mir ist es tatsächlich
1: gar nicht so aufgefallen, dass die so texanisch sprechen wie bei in Austin. Also es war Großstadt. Und ich würde sagen, dass da schon sehr viel aus anderen Orten sich das auch mischt. Also ich, mir ist es nicht wirklich aufgefallen, dass das so viel Englisch war. Aber ich liebe bis heute dieses Hail hey, ähm, als Begrüßung. Und ich schreibe das sehr häufig in irgendwelche <lacht> Geschäfts-E-Mails auch rein als Begrüßung. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, mich wurde bis zum Ende, ich glaube, dass ich keinen, oder mir wurde immer gesagt, ich habe keinen deutschen Akzent, aber ich habe definitiv einen europäischen Akzent. Also man hört es schon raus, dass man nicht native speaker American ist, sondern Das finde ich aber auch charmant. Das ist doch
0: total charmant, dass man noch so einen kleinen, so einen kleinen Akzent hat, oder? Wird, oder würdest um, du den gerne weg- Ich fand es am
1: Ende weg- fand ich immer ein bisschen nervig, wenn man sagt, hi, how are you? Und dann frag, wird immer, immer gefragt, oh, where are you from? Ähm, also, dass man das an diesem kleinen Ding raushört, aber ich wurde tatsächlich in Neuseeland mal für eine Amerikanerin gehalten.
4: <lacht> Mega
0: oh, hey. das sehr, sehr gut. <lacht> Super. Super, Franzi. Richtig gute Antwort. Also, warum ist ein Austauschaufenthalt so wertvoll? Weil jetzt bist du fast Muttersprache Englisch. Welche ist deine nächste Spanisch? Sprache, die du lernen möchtest? Ah, super. Ähm, ja, du ich war jetzt die letzten Jahre relativ
1: häufig in Spanien, also zwei, drei Mal. Und äh, habe auch einen Sprachkurs vor zwei Jahren gemacht, mal zwei Wochen in Cadiz. Und ich muss aber sagen, dass Spanisch tatsächlich ein bisschen schwieriger ist. Also ich bin Informatikerin. Mir fällt so mathematisch und Naturwissenschaft und logisches Denken einfacher, wie jetzt dieses sprachliche Verständnis. Aber das wird also es wird einfach dranbleiben an der Sprache. Und es wäre natürlich damals in Texas auch hilfreich gewesen, manchmal ein bisschen Spanisch zu können, weil sehr, sehr viele äh, Hispanics da auch vor Ort sind. <lacht>
0: Stimmt, aber du kennst ja jetzt die Antwort. den besten beste Weg, ja. eine neue Sprache zu so lernen. Ich muss meinen Chef
1: überreden, dass er mich ja mal nach Südamerika also. schickt von Einsatz.
0: Wir starten einfach ein Firmenprogramm, gründen ja. ein Austauschprogramm ja, ja. und schicken dich nach Spanien. <lacht> Gibt es noch Fragen an die Franzi? Gut, super, super. Wir machen weiter. Wir haben schon ganz viele Antworten gesammelt, warum ein Auslandsaufenthalt so unglaublich wertvoll ist. Dann schließe ich mich doch direkt in diese Diskussion mit an und würde die Frage natürlich auch gern beantworten. Und um mich nochmal abzuholen, also warum ist ein Auslandsaustausch so wertvoll? Ja, die Frage ist tatsächlich spannend. Ich vertrete ganz klar die Meinung, dass ein Auslandsaufenthalt so wertvoll ist, weil wenn jeder Mensch auf dieser Welt ein Auslandsaufenthalt macht, glaube ich, gibt es keinen Krieg. Ja, das
4: inter- ja. ist eine sehr interessante Tatsache. Also, ja, beziehungsweise Feststellung. Also, es, es wird immer kulturelle Unterschiede geben, aber aus meiner Sicht stelle ich jetzt mal die Frage: ähm, Ja, also die kulturellen Unterschiede, die wird es, wie gesagt, nach wie vor geben, aber dass es da konfliktfrei immer zugeht, das hast du ja sicherlich auch schon in der eigenen Gastfamilie miterlebt, weil ja man ist halt in Anführungszeichen deutsch und sie amerikanisch, da prallen dann doch schon zwei Welten aufeinander. Wie bist du damit umgegangen?
0: Sehr, sehr gute Frage, Niklas. Frieden bedeutet für mich auch nicht, ohne ohne Konflikte zu sein. Das ist für mich beides nicht das Gleiche. Was ich damit meine ist, durch das, dass ich in den USA war, ein Jahr dort gelebt habe, habe ich die Kultur, die Menschen und alles kennengelernt und so verstehen gelernt, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Ich bin auch nach meinem Auslandsaufenthalt noch viel um die Welt gereist und inzwischen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wir alle machen das Beste aus der Situation, in der wir sind. Es macht keinen Sinn, Kriege darüber zu führen, warum jemand anders an etwas anderes glaubt oder was anderes denkt oder anders ist. Das heißt aber nicht, dass es keine Konflikte gibt, ganz genau. Weil wir sind ja auch in deutschen Familien. Wir sind alle Deutsche, also Mama, Papa, Deutsch, Deutsch, Kinder, Deutsch, Deutsch. Auch da gibt es Konflikte, obwohl man aus dem gleichen Kulturkreis ist. Also Konflikte zu vermeiden, ist nicht die richtige Antwort, sondern ich glaube, es geht eher darum, den anderen zu verstehen, und dann sich einzufühlen und mich persönlich anzugreifen. Yes. So. Und den hat man auch zu akzeptieren. Und ich habe auch gelernt, genau mit der Akzeptanz ist ganz, ganz wichtig sogar. Inzwischen sage ich nicht mehr, es ist, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Definitiv, das ist ich
4: genauso. Also das ist die gleiche Erfahrung, was auch ich machen konnte. Ich denke mal, die anderen auch.
3: Absolut, ja. <lacht> Jeden Tag aufs <war's> Neue. <lacht>
0: Jeden Tag aufs Neue. Und ich, du, die Frage, die du gerade gestellt hast, ich überlege gerade, ich denke gerade an einen Konflikt, den ich hatte und wie wir den gelöst haben. Das ist eine gute Frage. Ah ja, mir fällt tatsächlich ein Beispiel ein. Und zwar ist ein ganz minimales Beispiel, aber es ist das Essen, das Thema Essen. Also ich habe in einer Gastfamilie gewohnt mit einer Gastvater, einer Gastmutter. Die hatten keine eigenen Kinder. Ich war also so die Tochter, die sie nie hatten so ungefähr. Und am Anfang haben sie natürlich viel für mich gekocht. Wir sind essen gegangen. Die wollten sich sehr um mich bemühen. Und später habe ich dann angefangen, selber zu kochen, auch Salate zu essen ähm, oder mal auch deutsches Essen zu essen. Und da gab es tatsächlich dann auch so einen Konflikt, weil ich zum Beispiel morgens gerne Brot <lacht> gegessen habe, mein Müsli und Joghurt. Was <lacht> ja ist das ja so. denn? <lacht> <lacht> genau, richtig. und dann kam es halt schon mal so so, zu kein Konflikt, das ist jetzt übertrieben, aber es kam zu einem, mich komisch angeschaut oder wir haben darüber geredet und ich habe ihnen halt erklärt, dass ich das gerne zum Frühstück esse und dann haben sie es akzeptiert. Also der Schlüsselpunkt, ja, ist Kommunikation, man muss darüber reden. Und ich glaube, man kann auch eine andere Kultur nicht voll verstehen, weil man ist nicht in dieser Kultur, aber du lernst es Dich zurückzunehmen und zu sagen, nee, nee, der andere denkt jetzt anders drüber und du akzeptierst es. Und das ist ja ein Problem, wo ich finde, dass Krieg auch entstehen kann, ist, wenn beide auf ihrer Meinung so sehr beharren und sagen, ich bin besser, größer, stärker, was auch immer. Und boom, dann kommt es eben zum Konflikt. Und wenn man mal so einen Auslandsaufenthalt gemacht hat, lernt man das ganz anders zu schätzen, dass die anderen aus ihrer Situation ja auch nur das also Beste machen. Du Genauso du wie quasi wir hier in Deutschland.
4: sagen, du bist, äh, seitdem du wieder aus der USA zurück bist, kompromissbereiter.
0: Ja Würdest guter du sagen, Punkt. dass Definitiv. du ein anderes
3: Konfliktverhalten kennengelernt hast in den Staaten? Also durch ein?
0: Ich würde sagen, die gesamte Reise in den USA und meine Auslandserfahrung, die danach kam, ja. In Kombination, ja. Und zwar, was hat sich geändert, mhm. ist die Kommunikation. Also erstens beharre ich nicht mehr so sehr auf meiner Meinung, sondern ich höre, wenn es einen Konflikt gibt, die Meinungen der anderen auch an dann werde ich auch nicht mehr so euphorisch. Also ich bin generell ein sehr lautes Naturell, aber manchmal in einem Konflikt rede ich auch laut oder fange an zu schreien, das mache ich gar nicht mehr. Das halte ich, Da halte ich mich sehr zurück. Und es ist auch eine sehr erwachsene Sache, zu reden. Und zwar so viel wie möglich. Weil je mehr man über ein Thema redet, desto besser kann also man die, die andere, andere Partei, Partei verstehen.
4: das dann auch besser, den vielleicht selber anderen fremden Standpunkt, denke ich mal. Ja, natürlich. Ich hoffe
0: (lacht) darüber. Mhm. Aber das ist es doch. Die
2: Kommunikation, die die löst eigentlich die Probleme und die sorgt auch für den Weltfrieden, aber die macht es auch genauso im Büro oder sonst wo, wenn man nicht miteinander redet und ich weiß, was den anderen motiviert. Das ist ist doch genau das Ding. Eigentlich auch mal zuzuhören zu können und und auch zu akzeptieren, wenn jemand was anderes sieht, aber dann den Konsens zu
0: finden. Ganz genau. Und deswegen... Unterstütze ich jeden jungen Menschen, der in irgendeiner Form ins Ausland geht? Das ist für mich so wertvoll, dass man andere Kulturen kennenlernt, andere Sprachen spricht, weil, wie du sagst, Franzi, durch das, dass man andere Sprachen spricht, lernt man nicht nur das die Sprache. Ich habe
1: auch im Englischen eine andere Persönlichkeit. Also, ich bin da viel offener und lächle viel mehr, wenn ich Englisch rede, wie wenn ich Deutsch ah. rede. Das ist interessant. Ja, man Englisch
3: sprechen.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist übrigens eine gute Idee, ja? Das ist eine sehr gute Idee. Super, also die Frage beantwortet. Gibt es noch Fragen? Nö. Also ich vertrete die Meinung, dass jeder einen Auslandsaufenthalt machen <lacht> für soll für den Weltfrieden. Da, da bin ich dabei. Macht
2: mach das, alle, die zuhören, die es noch nicht gemacht haben, egal ob jung oder alt äh, und gerne auch wieder, ähm, kann, kann nur gut sein.
3: Man lernt viel über sich selbst,
2: auf jeden Fall auch. Definitiv.
0: Bleibt noch der Niklas in unserer Runde, last but not least. Niklas, wir wollen dir natürlich auch die Frage stellen, warum ist ein Austausch? Ein Auslandsaufenthalt ja, also oder Auslandsaustausch
4: so wichtig? Ich würde sagen, also, was ich am meisten von meinem Austausch mitgenommen habe, ist, dass man einfach auch die kleineren oder auch anderen Dinge im Leben schätzt, die man sonst vielleicht nicht zu schätzen weiß. Ganz einfaches Beispiel. Ähm, ja, man kommt aus der Bodensee-Provinz und es gibt hier einige Bäcker. Und man kommt dann rüber über den großen Teich und man ist halt nicht mehr ans Brot gewohnt. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man kann sich anpassen. Ja, äh, oder sei es auch nur, dass wenn man in einen Shop oder in einen Laden reinkommt, jemand vorne dran steht und ganz euphorisch fragt, hey, how are you? So was ist man halt einfach nicht gewohnt, wenn man erstmalig drüben ist. Und das sind Erfahrungen. Am Anfang, ja, man hat, auch wenn man einen schlechten Tag hatte, vielleicht drüber gelächelt, aber man hat gelächelt, auch wenn einem nicht danach war. Das sind so rückblickend für mich Dinge, wo ich einfach zu schätzen weiß, weil man ist ja bei uns in Deutschland ja jetzt nicht ganz so offen und begrüßt äh, sehr euphorisch fremde Leute, die einen die in einen Laden kommen, das heißt dann vielleicht mal Grüß Gott oder guten Tag, ähm, nach zehn Minuten kann ich ihnen helfen. Ähm, ja, das war schon eine Erfahrung und <lacht> ja, das es sind einfach die kleinen Dinge im Leben, wo man sich halt dann doch einmal freut.
0: Wie war das für dich am Anfang, als du überschwänglich mit Hi, how are you begrüßt wurdest? Hast du eine Antwort äh, draufgegeben? Ich
4: erst mal überfordert gewesen. Äh, was wollen die von einem? Und ja, anschließend, äh, ich glaube dann erst einmal, ja, thanks, I'm fine, how are you? Und ich glaube dann im Laufe der Zeit, ja, es ist eine rhetorische Frage. Man ist nur reingegangen, thanks, fine. Und das war's. <lacht> da gab es in dem Fall auch eine
1: Entwicklung.
0: <lacht> Wann warst du äh, in den ich war USA? Ich auf
4: 2013. also
0: Okay, also jetzt äh, acht Jahre her. Hast du diese How-are-you-Kultur heute noch in Deutschland mit Ich für mit mich dir?
4: nicht, weil ich selber nicht der Fan von Smalltalk bin, muss ich ganz offen gestehen. Und das ist für mich einfach ein Smalltalk. Aber als ich wieder zurück in Deutschland war, habe ich... Aus diesem, in Anführungszeichen, Smalltalk gelernt, ähm, ja, auch die Situationen zu handeln und einfach zu wissen, okay, Sie fragen halt, weil Sie fragen müssen und bin halt bei manchen Leuten den Fragen dezent ausgewichen.
0: Gut gemacht, clever. Ja. Du hast hast gesagt, dass du die kleinen Dinge zu schätzen gelernt gelernt hast. Das heißt, in den USA hast du gelernt, geschätzt, dass die Leute dich mit How are you begrüßt haben. Was schätzt du besonders an der deutschen Kultur?
4: Kultur, Das ist jetzt kein kleines Ding, aber ähm, was man so von seinen Schulkameraden, Arbeitskollegen und so weiter mitbekommen hat, als auch von Freunden, ist das große Ding, die Sozialversicherung. wir in Deutschland haben eine super Sozialversicherung, wo man zwar, ich sage jetzt mal davor in der Ausbildung und während den ersten Berufsjahren, ah, das ist so teuer und so viel, aber man weiß erst, wenn man das so nicht mehr hat, in dem Umfang das zu schätzen mhm. und toi toi toi, es ist damals nichts passiert. Ich habe das nie in Anspruch nehmen müssen. Aber eine sehr gute Freundin hat operiert werden müssen, äh, Amerikanerin, und hatte keine Krankenversicherung. Und wir sind in Deutschland Uff. gesetzlich mhm. verpflichtet. Und ja, sowas weiß man halt schon zu schätzen, wenn man dann halt keine mehr oder nicht mehrere hunderttausend Dollar... ich glaube, wir haben dich verloren. Kleinere Niklas, OP.
0: sag nochmal den letzten Satz, dass Ab. die OP keine Krankenversicherung, dass man sich glücklich schätzen kann, dass...
4: Ja, wir können uns glücklich schätzen, dass wir eine funktionierende, gute Sozialversicherung oder Krankenversicherung haben und für eine kleinere OP nicht mehrere hunderttausend Euro bzw. Dollar
1: aufbringen müssen. Ich habe da tatsächlich ein Beispiel von meiner Situation, weil als ich drüben war, habe ich mir die Hand gebrochen und war dann im Emergency Room, also in der Notaufnahme. Und äh, es war halt mitten in der Nacht, das heißt, ich konnte nicht zu einem normalen Orthopäden oder so gehen und habe nachher eine Rechnung von 4.000 Dollar gekriegt, dafür, oh. dass die mir einmal die oh. Hand angepasst haben, dann Röntgenbild gemacht haben, mir einen Gips angemacht haben und mir zwei Schmerztabletten gegeben haben. Und das hat zum Glück damals unsere Krankenversicherung bezahlt. Aber ich war leicht schockiert, als ich dann zwei Rechnungen einmal über zweieinhalbtausend Dollar für den Arzt und eineinhalbtausend Dollar fürs Krankenhaus bekommen habe.
4: Ja, diese Rechnungen sieht man in Deutschland Ach, ja. eher an, wenn man nicht privat versichert ist.
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man, ich glaube, in Deutschland ist das grundsätzlich von den medizinischen Kosten nicht anders. Man kriegt es einfach nur nicht mit. Also genau. ich wurde letztes Jahr auch in Deutschland, als ich noch in Deutschland gelebt operiert an der Nase. Und äh, ich war bei einer Krankenkasse in Deutschland versichert, wo man eine App nutzen konnte. Und da kann man sich dann immer ähm, sämtliche Arztkosten anschauen. Und der Krankenhausaufenthalt in Deutschland war nicht sehr günstig, aber man kriegt es halt einfach nicht mit, glaube ich. Also, die Zuzahlungsrechnung von, für die drei Übernachtungen 30 Euro war, glaube ich, kein Vergleich zu der 4000 äh, Dollar Rechnung, die man dann privat zugestellt bekommt. Ne? Also, ich glaube, das kriegt man auch in Deutschland gar nicht so mit, eher, was ich jetzt so sagen würde. Man geht zum Arzt und zieht die Karte durch und.
0: Ja. Tolle Antwort. Also, man nicht nur die kleinen, <lacht> sondern auch die großen Dinge schätzt man viel mehr. Ja. Ja.
4: Da gibt es noch einiges mehr. Du hast das Brot
0: erwähnt, <lacht> Niklas.
4: Ja, das gute deutsche Brot. <lacht>
0: also beim guten deutschen Brot, deutsche Brot teilen uns. sich ja die Meinungen. <lacht> wie ist denn, Vermisstest du, wie, wie wichtig ist dir das deutsche Brot?
4: <lacht> Wenn es eine Möglichkeit gegeben hat, an einer ich sage jetzt mal europäischen Bäckerei, sei es deutsch, polnisch, österreichisch oder so, vorbeizukommen, dann hat man natürlich zugeschlagen. Also ich habe bewusst nicht französisch gesagt, weil Baguette, Weißbrot gab es fast überall. Mhm. Aber so Mischbrot oder mit einer schönen, krossen Kruste, das ja, das hat anfangs schon gefehlt.
0: <lacht> da kann ich total zustimmen. Was sagen die anderen? Wart ihr auch oder seid ihr Brotliebhaber?
1: Klar. Auf jeden
2: Fall. De- Definitiv, ja. Würde ich, also habe ich, hab ich auch vermisst und, und ist, ist, ist dann auch immer mal wieder was, was Besonderes äh, zu Hause. Ich bin jetzt auch, ich habe es nicht jeden Tag da sozusagen. Und dann freue ich mich tatsächlich, wenn wir so alle eineinhalb anderthalb Wochen einen frischen Leib halt zu Hause haben. Und das ist nach wie vor echt eine gute
3: Sache einfach. Brötchen, Brötchen fehlt mir noch viel mehr.
0: Wie machtest du denn jetzt, das Robert? Ist, stimmt.
3: Äh, also wir man kriegt das Brot, wie ich schon gesagt hat, im Supermarkt ganz gut. Wir haben bei uns hier im Ort so einen Artisan-Bakery-Shop, keine Ahnung, also so eine relativ neue Bäckerei. Die machen ähm, relativ gutes Brot tatsächlich, fast so gut wie bei uns beim Bäcker in der Stadt in Deutschland. Hat aber auch den entsprechenden Preis, also man zahlt dann für so ein gutes Körnerbrot irgendwie 7, 8 Dollar. Im Vergleich oh. zu einem Leibbrot für 2 Dollar im Supermarkt ist es dann natürlich schon ein Unterschied.
1: Boah, das ist viel. Ja,
3: aber ähm, das ist Ich fand es ja auch immer <lacht> lustig, dass man
1: sich da so Toastbrot kauft und das Toastbrot kann man dann nehmen und zur Hälfte zusammendrücken und dann schlägt man es wieder in die Küche und es geht dann wieder auseinander. Also.
3: Ja. <lacht> ja. Aber was mir so richtig fehlt, ist so Samstagsmorgens, wenn man ausgeschlafen hat, die Jogginghose anziehen und zum Bäcker zu laufen und frische die dann beim Frühstückstisch aufzuschneiden. Und zum
0: Bäcker zu Fuß das, gehen gibt es ja in den USA auch eher weniger. Genau. Du musst ja, fährst wahrscheinlich immer mit dem Auto hin, oder?
3: Ähm, nee, wir wohnen in der Stadt, also bei uns gibt es noch Bürgersteig, man kann hingehen. Äh, <lacht> 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 Aber mein, äh, ja, zum nächsten Supermarkt muss man schon das Auto nehmen. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Ähm,
1: das heißt, wir machen eine Podcast-Folge auch bei dir. Zu
3: Hause. Ja, selbstverständlich. Ihr ja, seid alle eingeladen. Bei
1: Robert können zu Hause.
3: <lacht> Die
2: machen wir vor Ort. Ja, können wir dir ein paar Köstlichkeiten ja. mitbringen auf
0: jeden Fall. <lacht> Super. Ja.
2: Ich weiß noch, ich habe mir damals auch irgendwann mal die, die Bratwurst tatsächlich aus Deutschland schicken lassen, die Geräuche. Das äh, gibt ja so, so Spezialitätenläden, auch teilweise ziemlich groß. Und es oh ja, irgendwie, weiß, irgendwie Jungle Gyms oder so, die einen riesen riesen Riesenladen halt. Das ist ja auch eine Kette. Und äh, da konntest du ja alles Mögliche tatsächlich kaufen. Aber wenn man dann mal versucht, äh, weiß ich eine Bratwurst oder so, also jetzt eine, eine für einen Grill zu kaufen zum Beispiel, die sind dann immer doch ein bisschen anders am Ende des Tages. In der
0: Super Zusammenfassung, die kleinen und die großen Dinge Niklas, sehr, sehr gut gesagt. Ist (lacht) dir jetzt in der Diskussion noch eine Sache eingefallen?
4: (lacht) Ja, was Kleineres, aber das ist jetzt nicht typisch amerikanisch. Also ich habe es, Chicago war nicht weit weg von mir und ich habe es immer sehr genossen an einem speziellen Park äh, ich weiß gar nicht, im Millennium Park, ja. Da gab es eine Stelle, da konnte man sich in Ruhe hinsetzen, hat die Füße ins, in den Brunnen reinhalten können und hat einfach die Ruhe, die Pflanzen und die Natur mitten in der Stadt genossen. Das fand ich mega.
1: Das klingt schön. Ich glaube, bei dem Park war ich auch auf meiner Homestay-Tour. Und ich erinnere mich nur daran, dass es August war und es war heiß und dann diese Füße da reinzuhalten, war super und eine super Abkühlung.
3: Ja, definitiv. Gerade im Großstadtdschungel, wo es dann doch immer sehr heiß ist durch die fehlende Vegetation. So ein Park immer wunderbar.
0: Klasse, Mensch, wir haben so viele Argumente gesammelt, warum ein Auslandsaustausch so extrem wertvoll ist. Wir kommen zum Ende, Ende unserer Aufnahmezeit. Ich würde gerne eine kurze Zusammenfassung machen. Zunächst mal war das eine total gute erste Folge. Wie findet ihr das? Ja, Sehr gut.
2: wir
0: yeah. haben natürlich gleich yeah, mit der richtig schwierigen Frage gestartet. Das liegt daran, dass wir euch, PPP-Land, alle, die zuhören, richtig viel Content geben wollen. Wir wollen euch die Insights-Tipps geben und euch richtig mit auf unsere Erfahrungen in den USA mitnehmen. Wir haben heute gesammelt, dass ein Auslandsaustausch so extrem wertvoll ist, weil wir die verschiedenen Kulturen kennenlernen. Robert hat uns davon erzählt, dass in den USA ein Melting-Pot der Kulturen existiert und jeder sich auch noch zu Hause oder nach seinen Wurzeln zu Hause fühlt. Robert lebt jetzt in den USA, also du fühlst dich zwar noch als Deutscher, aber du bist in die Kultur eingetaucht. Das ist eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung für dich. Wir haben von Patrick gehört, dass du eine zweite Familie für dich geschaffen hast, mit deinem Gastvater, auch mit den Gastbrüdern, die nach dir gekommen sind. Und auch mit dem PPP Alumni-Verein hast du dir ein Netzwerk in Deutschland geschaffen. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, 20 Jahre den Kontakt aufrechterhalten und sogar Gott, Vater, äh, von deiner Tochter und bei der Hochzeit, also toll. Also das war Wahnsinn, was für eine Veränderung in deinem Leben durch dieses eine Jahr. Die Franzi hat uns erzählt, dass du Englisch gelernt hast. Du bist jetzt Muttersprachlerin fast. Du sprichst unglaublich fließend Englisch und das ist natürlich eine eine Fähigkeit, die ist heute schon fast zwingend. Und wenn man ein Jahr in den USA verbr- verbracht hat sprichst du aus dem FF, du kennst die Slangs, du kennst die, die ganzen Begriffe und sprichst natürlich im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld, bei deinen Büchern, die du liest, so einfach ohne weiteres ist Englisch. Ich meine, was ist das für ein krass guter Grund, einen Auslandsaustausch zu machen? Ich finde, dass ein Auslandsaustausch so wertvoll ist, weil für den Weltfrieden? <lacht> das klingt witzig und ich lache jetzt drüber. Ich glaube, das aber wirklich. Und Ich will das nochmal betonen, dass ein Austausch in eine andere Kultur, in welche auch immer, dir lernt zu verstehen, wie die anderen Menschen ticken. Und das ist extrem wertvoll. Und wir haben vom Niklas gehört, dass es ganz wertvoll ist, die kleinen Dinge wert zu schätzen. So zum Beispiel das Brot, das leckere Brot, das wir aus Deutschland so schätzen gelernt haben, haben wir in den USA vermisst. Du hast auch gesagt, dass diese How-are-you-Kultur dich in den USA erst überrascht hat, aber dann... Natürlich hast du es zu schätzen gelernt. Und auch die großen Dinge haben wir schätzen ja plötzlich ganz anders, weil ja, diese Sozialversicherungs-, das Sozialversicherungssystem, das wir in Deutschland haben, ist unglaublich wertvoll und man lernt es sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ich finde, wir haben ein ganz tolle, eine ganz tolle Diskussion hingekriegt zum Thema Auslandsaustausch und ich hoffe, dass jeder, der zuhört und noch keinen Auslands-, keine Auslandserfahrung gemacht hat, rein in den Flieger oder ins Auto und in eine andere Kultur eintauchen. Wir sind PPPler, wir haben ein Jahr in den USA verbracht und deswegen liegt unser Schwerpunkt bei diesem Podcast natürlich über den Erfahrungsaustausch Deutschland-Amerika. Aber grundsätzlich gilt, ein Auslandsaustausch, egal in welche Kultur, ist unglaublich wertvoll. Ich hoffe, dieser Punkt ist rübergekommen und wir bedanken euch, die noch zuhören und bis zum Ende mit dabei waren. Das war unsere erste Podcast-Folge. Wir wollen so ungefähr alle zwei Wochen eine neue, Plotfo- eine neue Folge rausbringen und euch nach Hause schicken. Lasst uns also wissen, was wir besser machen können. Habt ihr Ideen für Themen? Vielleicht könnt ihr auch dran denken, welche Geschichten ihr so erlebt habt und ihr möchtet Gast bei unserer Show sein. Dann bitte eine E-Mail schreiben an podcast@ppp minusalumni.de und lasst uns wissen, wie ihr diese Podcast-Folge gefallen, wie sie euch gefallen hat. Ich wiederhole nochmal, einfach eine E-Mail schicken an podcast Schickt uns ein Feedback. Wir freuen uns, dass wir diesen Podcast jetzt für euch führen und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Und jetzt nochmal alle in die, ins Mikrofon. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Ciao. Bis zum-
2: Macht's gut, bis bald. Tschüss.
0: Greetings from Germany
2: Greetings from Germany ist eine Produktion des PPP Alumni e.V., dem ehemaligen Verein des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms junge Berufstätige. Für Fragen und Anmerkungen meldet euch bei podcast.ppp-alumni.de.